0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, петък, декември, 11 ден. Държавите от Европейския съюз постигнаха историческа договорка за намалянето на парниковите газове. Новата цел е до 2300 година намалянето да е с 55% спрямо нивата до 1990 година. Това е голямо увеличение спрямо 40% които бяха приети до сега в блока. Противниците на новото увеличение обаче бяха Полша, Чехия и България и до последно не се знаеше дали трите държави ще дадат съгласия за новата сделка. Полша беше най-големият противник на сделката, но според Ройтер се е съгласила на нея след обещание, че няма да бъдат намалени средствата за бедните страни. Еврокомисията предложи новата цел тази есен с аргумента, че в противен случай няма да бъде достигната масштабната цел за въглеродна неутралност на Европейска съюз през 2050 С новите предложения комисията ще задели 350 милиарда евро следващите 10 години за преминаване към електроавтомобили и зелена енергия. Дневните случаи на COVID-19 у нас се движат като всеки ден през последните няколко седмици. Около 3000 нови случаи, а смъртните пак са над 100. Процентът положителни проби обаче е леко по-нисък – 36,3%. За изликувани пак се смятат 3154 души, което е малко повече от новите случаи. Стана ясно и че окончателно детските градини в София няма да бъдат отворени следваща седмица заради високият риск от разпространя на заразата. Междувременно след среща на върха на ЕСА, днес. Премьерът Бойко Борисов обяви, че не се говори за отваряне на Европа през март месец, а дори нещо повече. Очаква се трета вълна и много тежки рестрикции. Борисов обяви в профила си във Фейсбук, че не трябва да сме оптимистични, че разпространеното на зразата ще приключи в България до кордните и новогодишните празници. Това е сигнал, че премьерът може да промени решението си, което обяви по-рано, че след три седмици затваряне се очаква цялата държава да бъде напълно отворена на 21 декември. От АстраЗенека обявиха, че ще проведат съвместни изследвания между тяхната вакцина за COVID и руската на научният институт Гамалея. Идеята е да се комбинира британската вакцина с руската Спутник 5 за по-голяма защита. Програмата за изследване ще разгледа доколко е безопасно и доколко създава имунитет комбинираното прилагане на двете вакцини. В изследванията ще участват доброволци над 18 години. Между времено стана ясно и, че Американската агенция за контрол на храните и лекарствата върви към одобрение на вакцината на Pfizer САЩ, FDA, през голямо мнозинство препоръките за ускорена процедура за използването на вакцината срещу коронавируса. Джо Байден и Камала Харис бяха избрани за личности на годината на списание Time. На корицата на списанието са показани бъдещите президент и вицепрезидент президент с заглавие «Промяна на историята на Америка». За това, че промениха историята на Америка, че показаха, че силите на емпатията са по-големи от тези на разделението за дадената визия за изцилението в един покрусен свят. Джо Байден и Камала Харис са личности на 2020 според Time, написаха от списанието. Дисни обявиха свръх амбициозен план за съдържанието на новата си платформа за стриминг Disney+, за следващите няколко години. Платформата, която сега има 87 милиона абонати, ще получи невероятните 10 Star Wars сериала заради успехът на Мандалориан. Два от тях ще са спин оф именно на Мандалорианецът, друг ще последва историята на Обилан Кеноби, а трети ще е за един от последните джедаи на Републиката. Освен това ще има сериал предистория на филма Rogue One, както и три Star Wars анимации Продължения на клонирани войни Антология с японски късометражни филми и сериал за Арто Дито и Си Трипио Освен това, Дисни ще реализират и 10 сериала от Селената на Марвел като най-очаквани са тези за Локи Зимния войник и Ланда Разработват се и 15 Дисни филма ексклюзивно за платформата Годишният бюджет за съдържанието на Дисни Плюс пък ще нарасне до феноменалните 8,5 милиарда долара годишно през 2024 Планът е Дисни Плюс да има между 230 и 260 милиона абонати през 2025 година. За сравнение, най-големият и конкурент Netflix към момента има 195 милиона абонати. В края на годината Пантон традиционно обяви цвета за следващата година. Този път цветовете ще са два и ще са Ultimate Grey 175104 и Illuminating 130647. Цветовете са нюанси на сивото и жълтото. Озаряващо жълто е светъл и весел нюанс, изкраш от жизненост, топъл и пропит от силата на Слънцето, а основното сиво е символ на солидни и надежни елементи, които издържат вечно и дават здрава основа, пишат за избора си от Пантон. Нов графит на известния художник Банкси се появи в родния му град Бристол. Той изобразява кихаща пенсионерка, която изпуска бастуна и чантата си. Жената киха толкова силно, че помита съседните сгради, а чинето и изхвърчат устата. Проектът е озаговен апчих. Графитът е нарисуван в началото на улица в Бристол, която е на един от най-стремните хъмове в града, достигащ наклон от 22 градуса. Така се получава оптическа иллюзия за наклонни сгради по протежение на улицата. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която ръща на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com slash интернет и избирайки опцията ДЕН.